0: Aesio Mutuel présente le podcast « Histoire de résilience ». À travers cette émission, vous rencontrerez des personnes, des hommes et des femmes ayant traversé une terrible épreuve, le cancer. Pourtant, elles ont combattu, survécu et en sont même sorties grandis. Aujourd'hui, elles nous livrent avec leurs témoignages la force tirée de leur histoire dramatique et pourtant inspirante. C'est un message d'espoir pour tous se touchés de près ou de loin par le cancer. Bonne écoute. Épisode 4, l'après-cancer. Il y a un moment où le traitement se termine, où on vous annonce que c'est fini, que c'est la rémission. Mais la vie peut-elle reprendre là où elle s'est arrêtée le cancer a tout bouleversé, le temps de la reconstruction est souvent le temps d'une nouvelle vie. Céline a bien réussi. Elle est cadre supérieure à l'international et fière de sa carrière. Pourquoi son cancer de l'ovaire viendrait-il freiner ses ambitions Elle a vite repris le travail, à fond, comme elle sait le faire, avant de découvrir une nouvelle Céline. La vraie Céline.
1: Je suis donc devenue thérapeute. Euh, j'ai décidé de, euh, de changer radicalement d'orientation. J'ai ouvert mon cabinet euh, et j'ai décidé de créer parce que, ben, en fait, je n'ai pas pu procréer. Et euh, aujourd'hui, je mesure la chance euh, de pouvoir naître ce nouveau projet, cette nouvelle orientation professionnelle euh, sur laquelle, quand même, je, je travaille depuis quelques années maintenant. Mais je n'avais jamais franchi le, le pas, euh, jamais décidé... Euh, de, voilà d'avoir de, de, peut-être aussi le courage de me lancer sur un, un nouveau chemin. Et euh, la maladie a été révélatrice. C'est-à-dire, je me suis dit, euh, ben, est-ce que c'est vraiment ce chemin que j'avais envie de prendre Et j'ai eu une prise de conscience. Euh, je me suis dit, en fait, non. Es, tous, toutes ces épreuves de ta vie que tu as eues, c'est peut-être aussi parce que tu dois en comprendre des leçons et, euh, et, et peut-être qu'elles vont te servir à aider justement des femmes ou des hommes. Mais c'est vrai que je travaille principalement avec des femmes qui ont elles aussi traversé cette épreuve-là, donc on se comprend. Euh, et euh, je vais peut-être euh, pouvoir leur transmettre les outils que j'ai utilisés pour m'en sortir moi. Et donc aujourd'hui, je donne vraiment un sens à mon travail et je propose une méthode euh, thérapeutique euh, innovante. Hein. J'ai créé une, ma propre méthode où l'humain, en fait, dans toutes ses facettes, est au centre de l'accompagnement. J'organise aussi des cercles de femmes. Euh, J'écris. Euh, je travaille là, sur un projet de livre. Et donc, en fait, mon livre et ma méthode aujourd'hui euh, utilisés sont, sont mes bébés. Voilà. Et euh, mon métier me permet de partager, de, de voir opérer les changements positifs euh, ben en fait, euh, sur, sur des, des personnes qui, me, qui viennent me voir, euh, remplissent mon cœur de joie et, et ça me ressemble vraiment. Voilà, c'est moi.
0: Est-ce que ça veut dire que la Céline d'avant se cachait
1: Alors, euh, je ne sais pas si elle se cachait vraiment. Oui, en tout cas, sur certaines choses, oui, elle se cachait. C'est-à-dire que j'avais un côté très guerrière. Euh, et ce côté-là de guerrière m'a apporté euh, aussi du… c'est masque que je me mettais pour me protéger justement, euh, mais ce masque-là m'a servi. Je ne le renie pas puisqu'il m'a servi à avancer, il m'a servi à être la Céline que je suis aujourd'hui. Euh, je pense que la Céline d'aujourd'hui euh, a toujours euh, aimé euh, transmettre. Ai, de, de toute jeune déjà, euh, j'étais dans le développement personnel, je me suis orientée, euh, mon premier job était dans les ressources humaines, donc j'ai toujours été attirée euh, par, par l'humain, par ses facettes, j'étais toujours intriguée par ça. Euh, mais la vie m'a fait prendre un autre chemin. Parce que voilà, euh, il fallait que je travaille, que j'ai un super job, j'ai fait des études, donc il fallait absolument que j'ai un poste euh, à responsabilité, après euh, avoir des enfants, etc. Puis la vie en a voulu autrement. Je pense que mon chemin sur cette terre n'était pas destiné à ça. Et j'ai eu de la résilience pendant un certain moment, enfin de, la, de de la résistance on va dire pendant un certain moment et, et voilà et donc j'ai eu des épreuves et ces épreuves euh, euh, successives en fait j'ai compris que c'était juste peut-être effectivement j'avais pas pris le bon chemin et, euh, et je l'ai compris ça à 48 ans alors il n'est jamais trop tard mais aujourd'hui voilà j'ai vraiment trouvé ce qui, ce qui me fait vibrer et euh, ce qui me porte et, et ça se ressent autour de moi euh, j'ai des retours aussi euh, parce que des fois on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait et, et, et c'est ce qui remplisse euh, ma vie et, et, et voilà, et c'est positif et ça, alors ça demande du courage de travailler sur soi, de la foi du travail mais qu'est-ce que c'est bon de se sentir libre, vivant et voilà, je dis toujours aux gens ne vous lâchez jamais euh, la main, euh, continuez il y a toujours des changements positifs après toutes les épreuves qu'on passe et souvent, il faut juste en comprendre le message. Euh, une fois qu'on a, on a compris ce message-là, de ces épreuves, on, on comprend pourquoi elles sont arrivées sur notre chemin et c'est que pour notre bien.
0: Transformer l'épreuve du cancer en de belles choses. C'est ce qu'a décidé Amandine, professeure d'art plastique. Le cancer lui a même fait un cadeau. Il a libéré sa créativité. À elle, désormais, les poèmes, la peinture et les collages dans une nouvelle et puissante énergie.
2: Ce temps de traitement a été pour moi un temps offert pour repenser ma place et ma place, elle est investie pleinement dans le monde par la création. Alors j'ai envisagé de passer un concours il y a deux ans que j'ai obtenu, donc l'agrégation, et donc j'ai dû contraindre ma pratique artistique pour me conformer à un système de concours donc j'ai découvert une nouvelle pratique artistique que j'affectionne particulièrement. Je continue à la développer, mais cette fois-ci, j'ai pu le faire librement. J'ai pu revenir à la pratique artistique que j'avais avant, qui était la peinture. J'ai pu aussi euh, continuer les collages que j'avais mis de côté et qui m'ont été euh, donc aussi euh, des possibilités un peu cathartiques de création pour exprimer autrement que par la parole ce que j'avais au fond de moi et les poèmes. Donc j'ai découvert que j'avais une écriture qui pouvait toucher d'autres personnes. En exposant euh, et en les confrontant à un public, j'ai vu qu'ils touchaient, euh, touchaient. Pas seulement moi, moi ils m'ont permis de me libérer, mais en même temps j'ai vu que ça faisait écho en, euh, chez d'autres. Donc euh, c'est une richesse que j'ai découvert euh, aussi euh, pendant cette, euh, cette année d'aventure humaine. alors J'avais déjà écrit des poèmes, déjà mais très peu, et comme ça, sans savoir vraiment les vertus que ça pouvait avoir sur moi. Là, maintenant, j'en ai vraiment bien conscience. Et puis, je ne les avais jamais fait lire et je ne les avais jamais confronté à un regard autre que le mien. Et là, ceux que j'ai écrits pendant le traitement, je les ai offerts en fait, en me rendant compte que c'était des témoignages. Donc, moi, je les ai offerts pour moi, euh, en les exposant, en me disant que ça venait clore cette énergie que j'avais mobilisée euh, artistique et euh, humaine. Et en fait, euh, les offrir aux autres m'a permis de me rendre compte qu'ils étaient aussi salvateurs pour d'autres. Et donc, ça fait aussi l'objet de rencontres.
0: Amandine a choisi, à nous aussi, de nous faire un cadeau. Elle nous offre quelques lignes de l'un de ses poèmes.
2: Endurance. Qu'il en faut, quand j'y pense de l'indulgence, pour pouvoir surmonter cette adversité Me voilà tourmentée d'être malmenée. Je suis comme en transe de faire face à ce temps que je voudrais avancer. C'est à moi de me dépasser pour ne pas trop ressasser et guérir de cette longue maladie presque devenue une « amie ». Je dois aller puiser dans mon état d'urgence, dans lequel me plonge cette longue endurance.
0: Sur la peinture et le collage, vous avez décidé aussi d'utiliser le cancer comme un sujet. Vous avez notamment fait une peinture, la grenade. Est-ce que vous pouvez m'en parler
2: Cette grenade J'en ai eu l'idée juste après mon rendez-vous avec le chirurgien qui, lors de notre entretien, avait voulu aussi mettre une part d'humanité et tenir compte de qui j'étais. Je l'ai bien senti. Et en fait, il m'a donné l'idée d'une création en me parlant d'un tableau d'un de ses amis qu'il avait vu peu de temps avant notre rendez-vous. Et il parlait d'une grenade. Et je m'étais dit, ah bah oui, bah, moi, des grenades dans le, le fruit, j'en mets dans tous mes collages quasiment. Et je sais que ça a une symbolique de renouveau, et c'est quelque chose qui est visuellement beau. La couleur est magnifique, un rouge un peu corail, un peu jaune, brillant, avec des textures différentes. Et je me suis dit, ben moi, je vais faire une grenade, un peu dans le principe du collage, c'est-à-dire que je vais coller deux réalités ensemble. J'ai représenté une grande grenade que j'ai dégoupillée, comme la grenade guerrière que j'étais, devenue dans ce traitement. Et j'y ai mis tout le feu et toute la fougue que j'avais, en évoquant cette renaissance liée aux fruits, de la grenade et donc dans des couleurs un peu chatoyantes, flamboyantes, un peu rougeoyantes sur un fond vert d'espoir et cette grenade elle est dégoupillée donc tous les éclats du fruit de la grenade se répandent en dehors de la forme, la silhouette de la grenade guerrière. C'est mon renouveau, c'est le choc et mon renouveau mélangé.
0: De son cancer est né un spectacle, Ex-Utero, un seul en scène entre émotion et humour noir où Sabrina affronte sa nouvelle réalité. Elle ne portera jamais d'enfant, alors à défaut de devenir mère dans la vraie vie, elle joue toute celles qu'elle ne sera jamais.
3: Ce spectacle il était déjà euh, en gestation, avant que je ne tombe malade. C'est une amie qui m'a proposé de m'écrire un spectacle. À l'époque, j'étais comédienne, enfin, comédienne en amateur depuis euh, quelques années, mais euh, on avait décidé d'écrire un spectacle sur les femmes de 40 ans qui n'ont pas encore d'enfant. Et pendant l'écriture de ce spectacle, j'apprends que je suis malade et que je ne pourrai donc pas porter d'enfant. Euh, et ce que je lui dis, je lui dis, c'est quand même incroyable qu'on soit en train d'écrire un spectacle euh, sur les, les femmes qui n'en ont pas encore et que finalement, on m'annonce que je n'en aurai jamais. Donc, on est parti de ce postulat, de se dire qu'il euh, y a quand même un fil à tirer, euh, et c'est moi qui ai voulu tirer ce fil, d'ailleurs, euh, justement parce que le cancer qui m'a touché, bah, c'est un cancer qu'on peut éviter. Je dis, j'ai pas envie de passer à côté. Euh, il faut qu'on en parle. Mais par contre, je pas envie de faire un spectacle sur le cancer. Donc, on va rester sur l'ADN de départ qui est un seul en scène avec beaucoup d'humour sur des femmes. Donc, plutôt que ce soit des femmes qui n'en ont pas encore, euh, bah, on va dire que c'est sur une femme qui n'en aura jamais. Et tous ces textes qui étaient déjà écrits, euh, bah, on a un petit peu euh, rangé la chambre, on a refait euh, un peu les textes, on a réécrit les textes et effectivement, donc, ce sont toujours des femmes qui sont toutes mères, pour le coup. Euh, et le fil rouge, euh, c'est moi, qui m imagine, donc toutes euh, les mères euh, que j'aurais pu être. Qui, qui, donc qui se pose plutôt la question de savoir quelle mère elle aurait pu être. En petite touche, on a un peu d'émotion euh, qui raconte euh, mon parcours. Et puis, euh, à la fin, je reprends euh, tous les personnages qui sont plutôt en couleur euh, pour faire un peu de prévention. Parce que je pas envie de d'avoir l'air d'une donneuse de leçons avec la prévention. Je voulais vraiment rester dans la légèreté. Mais je pense qu'avec l'Ingo, on peut faire passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Et du coup, c'est l'option qu'on qu a choisie pour parler euh, de ce qui m'est est arrivé. Et, et c'est un spectacle qui parle donc à la fois de cancer, mais aussi de maternité. Euh, le, ce spectacle ne m'a pas servi de thérapie par rapport à, ma, à la maladie. Euh, là, c'est vraiment, j'avais vraiment besoin d'en parler, mais pour les autres. Parce que c'est vraiment trop dommage de passer à côté de ces infos. Là où il euh, y a un côté vraiment catharsis, euh, c'est par rapport à la maternité. Ce spectacle, c'est très cathartique pour moi euh, par rapport à la maternité. Tous les soirs, au milieu de, euh, des rires du public, je faisais le deuil de ma maternité. Donc là aussi, encore une fois, c'était assez paradoxal, mais c'était euh, assez vertigineux.
0: L'après-cancer, il ressemble à quoi pour vous
3: L'après-cancer, il se fait en deux temps. Parce que même une fois qu'on a terminé les traitements, il y a quand même encore des effets secondaires, on est suivi de très près. Après, pour moi, euh, je n'ai jamais cherché à personnifier mon cancer de euh, quelque façon que ce soit pendant que j'étais malade. Pour moi, c'était l'affaire des médecins. Euh, donc je n'ai pas eu l'impression de lui dire au revoir, de m'être battu contre, de, que c'est moi qui ai gagné, etc. C'est vraiment pour moi l'affaire des médecins. Donc l'après-cancer s'est arrêté, euh, arrêté officiellement euh, le, le dernier jour de traitement. Et après, moi, personnellement, j'ai fait une pause. Euh, J'avais l'impression que c'était une petite visite de routine parce que c'est de plus en plus écarté, etc. Et puis après, on voit arriver quelques, quelques petites choses qui ont quand même changé euh, dans votre quotidien qui sont dues à ce qui est arrivé. Et on dit « Ok, donc euh, ça, pour le coup, il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Euh, » J'ai complètement changé de visite. Je ne sais pas si je n'avais pas eu mon cancer, si j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Sincèrement, je ne sais pas. Mais euh, avant mon cancer, j'étais euh, chargée de projet dans une grosse boîte américaine. Et, euh, et ben j'ai quitté cette grosse boîte. J'ai quitté euh, ce que j'appelais un peu ma zone de confort parce que c'était sympa. Mais j'étais surtout euh, tranquille là où j'étais euh, pour euh, tenter le tout pour le tout et devenir euh, comédienne. Donc je l'ai vraiment switché, complètement. J'ai plus du tout la même vie avant et après mon cancer. Donc c'est vraiment synonyme de nouvelle vie pour moi. Vraiment. Et je regrette pas une seule seconde.
0: Nous remercions Amandine, Céline et Sabrina pour leur témoignage porteurs d'espoir d'une vie après le cancer. Pas tout à fait la même, mais encore plus belle. Dans le dernier épisode de ce podcast, nous aborderons le don de sang, de plaquettes et de moelle, indispensable à la survie des malades. À très bientôt pour le prochain épisode. L'histoire de résilience est un podcast produit par Aesio Mutuel. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ensembleaesio.fr.